We blikken vooruit op de concerten van donderdag 23, vrijdag 24 en zondag 26 mei. Met een geheel Tsjechisch programma. Muziek van de Voorzak en Martinou, onder leiding van Manfred Honek, die wij drie jaar geleden ook al bij ons te gast hadden. Toen dirigeerde hij een fantastische tweede van Maler. Ook een geboren Tsjech, maar uh, dat speelt in dit programma verder geen rol. Honneck is in ieder geval zeer vertrouwd in het Centraal-Europese repertoire. En we krijgen hem dus nu inwerken van Martinou en de Voorzak, waaronder een Rousselka-fantasie die onze dirigent zelf heeft samengesteld. Een aaneenschakeling van de schitterende melodieën van de Voorzak's grote sprookjesopera, waarmee het programma ook begint. Floris, een uh, Nederlandse première van deze fantasie. Klopt Bart, um, dit is sowieso een, een programma helemaal uh, toegesneden op uh, Manfred Honek. Naar ik vermoed ook straks in die achtste symfonie van Dvorak zullen we het nog over hebben. Uh, heel blij dat Honek nu weer in Rotterdam komt. Um, die tweede maler was uh, zinderend. En wat ik zo leuk vind en interessant aan Manfred Honek is dat hij ontzettend veel kennis heeft van die uh, Centraal-Europese uh, volksmuziek. Dus hij uh, deconstrueert in zo'n repetitieproces ook... Uh, ontzettend al die volkse ritmes die mm-hmm. um, in die muziek van onder andere de voorzaak zitten. En dan levert dat weer een heel verrassend uh, nieuw, uh, nieuwe interpretatie op van die muziek. Dus dat, dat is sowieso heel spannend. En het is ook goed hè, tussen al die uh, jonkies die we toch vaak in uh, Rotterdam hebben... dat je ook af en toe van die uh, ervaren oude rotten kan uh, aantrekken. Hè, zoals uh, we de totale Sibelius specialist Sarasten hadden in het Sibelius Festival. Zeker. Zo hebben we een, een, een totale Dvorak specialist Honek uh, met, met zo'n heel mooi programma. Die Roselka fantasie is een stuk dat veel schitterende melodieën eindelijk naar de concertzaal haalt. Ja. Natuurlijk uh, moet je anders uh, naar, de, naar het opera theater om in een avondvullend programma Roselka te horen. Ja, klopt. Het is wel een leuk verhaal, want uh, Honek was altvillist. Mm-hmm. Trouwens, net als Dvorak. En Honek die zat uh, lekker te spelen in de bak van de Weense Staatsopera. Ook geen uh, slechte plek. Ja. En um, daar kwam dan onder andere uh, Roussalka van Dvorak uh, regelmatig langs. En daar zat hij bij zichzelf te denken... Potverdorie, wat een mooie melodie. Je zou het niet fantastisch zijn om uh, daar eens wat meer mee te doen. En toen uh, is hij later een, een dirigentencarrière uh, met veel succes gaan um, uh, verder uitbouwen en heeft een aantal van die opera's die hij in de bak ooit speelde, hè, onder andere ook Elektra van Strauss, heeft hij omgezet tot een fantasie waarbij dus het publiek naar goede 19e-eeuwse traditie een soort um, ja, samenvatting krijgt van uh, inderdaad de mooiste melodieën. En dat doet hij dan niet braaf op chronologische volgorde, want ja, dan volgens mij werkt het dan niet. Dus toen heeft hij een um, Tsjechische componist... Um, Thomas Ile, als ik het goed uitspreek, gevraagd om hem een beetje te helpen met een aantal van die um, fragmenten uh, onder elkaar te zetten. En dan begint dus bijvoorbeeld die fantasie met feestmuziek uit de tweede acte, zodat je ook gewoon even lekker uh, die fantasie invalt. En uiteindelijk eindigt het ook weer met feestmuziek uit diezelfde tweede acte. Dus dat geeft het dan een mooie begin en een eind voor zo'n ja, ouverture in feite. En wat er natuurlijk ook zeker niet mag ontbreken, beste luisteraars, is het, het lied aan de maan, hè, gezongen door Rosalka. En waarschijnlijk wel het beroemdste uh, stukje uit de opera. En dat wordt dan in dit geval niet gezongen, maar gespeeld op de solo viool.
dankbare solo voor onze concertmeester. En een uh, voorafschaduwing van uh, de viollyriek die we na deze fantasie krijgen in het tweede vioolconcert van Martino. Ja, zo is dat Bart. En ik verheug me daar bijzonder op. Ik was ook heel blij dat um, Frank-Peter Zimmerman, de, die ja, ongelofelijke violist Frank-Peter Zimmerman, ook kwam met een suggestie om uh, die tweede van Martino um, uit te voeren. Ik denk ook dat hij hem op cd gaat zetten, want uh, hij voert het stuk heel vaak uit uh, dit seizoen. Het is een totaal onbekend werk. Uh, en dat is natuurlijk ook weer totaal uh, onterecht, uh, zoals je wel kunt verwachten yeah. hè, inmiddels. Uh, Martinou natuurlijk ook niet zo bekend uh, als Dvorak. Um, en, ja, een generatie later uh, ging net als Dvorak ook naar Amerika. En net zoals Honek. Uh, en net zoals Honek, die uh, chef is in Pittsburgh. Ook weer een leuk lijntje. Uh, het was wel een iets, iets terugger omstandig, uh, omstandigheden waardoor Martinou naar Amerika moest. Want dat had natuurlijk alles te maken met de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. In de jaren dertig woonde hij al lange tijd in Parijs. Maar uh, ja, schreef onder andere een niet uh, mis te verstaande mis opgedragen aan de Tsjechische verzetstrijders. Uh, nou, werd prompt als entartet bestempeld door de nazi's. En zodra die uh, Frankrijk binnenvielen vluchtte hij naar Zuid-Frankrijk, van Parijs naar Zuid-Frankrijk. Daar heeft hij nog een tijdje uh, ondergedoken gezeten... met hulp van een aantal um, uh, beroemde collega's... zoals Paul Zacher um, en Charles Munk, uh, mm-hmm. twee dirigenten. En uh, toen is hij uiteindelijk uh, in, ik, volgens mij, 1941... Uh, met de boot um, naar New York gegaan. kwam daar sterk vermagerd aan... en had ook heel veel moeite om zich... zeker in die eerste tijd in New York uh, echt te aarden... Had heel veel heimwee, ook, ook naar Parijs trouwens. Er is ook zo'n, zo'n brief van hem waarin hij zegt van ja, hè, dan, dan wil ik s'avonds een wandeling maken over Manhattan. Maar ja, waar zijn de terrasjes? Ik mis de terrasjes en uh, blok na blok uh, is het maar zo eentonig en loop ik hier maar. En ik heb niet het idee dat ik ooit echt gelukkig word hier in New York. Dus het was een heel um, melancholische, een beetje deprimerende tijd voor hem. Uh, dat, dat werd snel beter. Hij vond uh, een huisje in... Um, uh, Queens, hè, iets, iets uh, minder druk. En later ook nog een buitenhuisje uh, Upstate. Um, uh, Kusewitski, die uh, beroemde dirigent, uh, ging uh, heel veel voor hem betekenen. En uh, langzaam maar zeker werd hij ook een beroemdheid daar aan de oostkust van Amerika. En toen kwam dus ook de opdracht tot het schrijven van een vioolconcert. Wat uh, in feite zijn tweede vioolconcert is. Um, en ja... Dan is natuurlijk de vraag, wat horen we in dat uh, vioolconcert? De opdracht was van de beroemde Misha Elman, uh, oorspronkelijk een Oekraïense violist die in Amerika woonde. En die Misha Elman die uh, had voor hem voorgespeeld. Heeft toen heel lang niks van Martinu gehoord tot opeens er een partituur pas klaar uh, op zijn schoot uh, geworpen werd. Uh, En dat bleek dus het tweede vioolconcert van Martinu, vol met uh, prachtige lyriek. En volgens mij ook wel met... uh, ja, toch wel heel veel heimwee naar uh, Europa. Zoals je ook in hè, de beroemde Negende Symfonie van Dvorak ook heel veel heimwee naar uh, uh, Europa hoort. Wat ja. hij schreef in, in Amerika. En zo hoor je dat ook wel een beetje terug in dat tweede vioolconcert. Dat ook wel heel erg veel weg heeft van Dvorak en misschien ook wel van Brahms. Ja, het verblijf uh, aan de andere kant van de oceaan haalde het diepste Tsjechische en de componisten naar boven. Precies, ja. Hoewel je zou kunnen zeggen dat het begin van het vioolconcert toch ook wel iets weg heeft van die Amerikaanse filmmuziek van die tijd. Dus het is ook weer niet zo dat Martinou daar uh, zich helemaal voor afsloot, als ik het zo mag interpreteren. 
voor hier een opname met Simone Lamsma en ons orkest, onder de leiding van Jerzy Bielaglavek. Ook een grootmeester in het Tsjechische repertoire natuurlijk, um, van wie we het nodig hebben opgestoken in zijn tijd als vaste gastdirigent. Ja, zeker weten. Uh, dankzij Bielaglavek um, is er uh, ja, meer Martinou en um, vergelijkbare componisten uitgevoerd dan, dan in lange tijd uh, daarvoor. Uh, dus het is ook heel fijn dat we die traditie een klein beetje kunnen voortzetten nu met uh, Manfred Honig. Um, ja, He, prachtige muziek, ik kom meteen in de stemming. Um, op verzoek van uh, Elman uh, voegt uh, Martinou nog een extra solo cadence toe, zodat uh, de virtuositeit nog even mooi voor het voetlicht komt. Um, maar ja, mijn, mijn favoriete deel is toch wel het, het langzame middendeel Bart. Daar zitten zulke fantastische... Harmonieën in. Dat is waanzinnig wat daar gebeurt. En dat, dat borrelt dan zo'n beetje op. Vooral een beetje aan het eind van het tweede deel. Vlak voor de solo cadence die ook daar zit. Mm-hmm. Daar gebeuren ook in het orkest fantastische dingen. En, en dat laat ook weer zien dat Martin nu ook heel goed raad wist met, met zo'n orkestapparaat. Ja, zeer onterecht veronachtzaamd deze muziek. Ja, het is eigenlijk niet te geloven dat je dit zo weinig hoort. Dus ik ben blij dat ze hem maar liefst vier keer gaan spelen. Drie keer in Rotterdam, één keer in uh, Concertgebouw in Amsterdam. Um, en dan dus met die fantastische Frank-Peter Timmerman. Uh, ja, die, die een heel fijnzinnige, slanke toon heeft. En een um, superieure techniek. Dat komt helemaal goed. Dan na de pauze een uh, publiekslieveling... De achtste symfonie van Dvorak. Heerlijk. Ik merk dus bij mezelf uh, dat ik het ook, ook telkens weer een beetje onderschat, die achtste Dvorak. Want hey, je denkt al snel, oh ja, dat is dat, dat zonnige stuk van Dvorak vol met mooie melodieën. En wat valt er verder eigenlijk over te zeggen? Maar als je er dan een beetje induikt, dan denk je, ja, potverdorie, het zit eigenlijk zo goed in elkaar, die muziek. Uh, het is gewoon op het niveau van Brahms, als je het hebt over... Hoe dat in, uh, geconstrueerd is, hoe die met heel weinig middelen uh, een hele symfonie uitbouwt. En bovendien, um, zonnig of niet, er zitten ook heel veel donkere, duistere, melancholische passages in. Um, ja, als je erop gaat letten, dan is het eigenlijk een heel uh, diepzinnig stuk muziek. Mm-hmm. Dat begint al meteen bij het begin, want dan hoor je een uh, lang, kort, kort, lang motief in uh, de cello's. En dat is allemaal hartstikke aardig. Maar dan blijkt dus dat in die hele symfonie dat lang, kort, kort, lang ritme uh, voortdurend een heel belangrijke rol speelt. En uh, er zitten ook een paar intervallen in die uh, de bouwstenen blijken te zijn voor die hele symfonie. Uh, En na dat lang, kort, kort, lang uh, gebeuren in die lage strijkers hoor je dan wat wat 
Um, voorzichtig uh, gefluit in de fluiten. En ook dat blijkt weer een heel belangrijk uh, leidmotief dat steeds terugkomt. Dus eigenlijk meteen aan het begin al zegt de voorzak, um, let maar even goed op, want dit is ongeveer hoe we het gaan doen. En het bijzondere is dat dat prachtig geconstrueerd in elkaar zit. En als je het hoort, dan bloeit het op alsof het volkomen spontaan Absoluut. ontstaat. Absoluut, ja. En dat is dus de kunst van de ware grootmeester. Zo. Ja, en dan barst het los. Hè? En, dan wordt, en dan wordt het echt feest. Ja, um, ja geweldige muziek. Maar ook, uh, ook in dat uh, redelijk uh, opgewekte verloop van het eerste deel... zit er op een gegeven moment weer een ontzettend dramatisch moment... met gillend koper en jankende strijkers. En dat is dan het hoogtepunt van uh, de doorwerking... zoals dat dan heet in die sonatenvorm. Mm-hmm. En dat is dan even, echt even een moment van één en al drama. En dan denk ik, nou... Uh, daarna uh, gaat het zonnetje weer schijnen, maar dit is echt even een donderwolk die uh, over het landschap trekt. Misschien kunnen we daar nog even een stukje naar luisteren. Ja Bart, dan wordt dus uh, dat onschuldige motiefje van die cello's in het begin dus totaal um, uit de hand uh, lopend, eh, gespeeld in die trompetten, taam, 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 en dan die, die uh, wilde strijkers eronder, dat, dat is zo'n enorm crisismoment en dan komt het maar net goed. Ja. Hè, en dan in die afbouw heb je dan um, dat, een beetje dat fluitmotiefje wat dan opeens in de uh, alt-hobo klinkt. En dat zijn ook meteen de enige maten voor de althobo in de hele symfonie. Alsof de voorzak dat, dat speciale moment van die terugkeer van de rust even wilde markeren met een uniek uh, kleurtje. Hoor je daarna nooit meer, die althobo? Uh, het is echt wel even een serieus moment. En uh, dus ook echt uh, een serieus te nemen stuk muziek. Dat is denk ik wel duidelijk inmiddels. Na dit uh, veelkleurige, eigenlijk ook 
Combrio een heerlijk gezingend adagio. En daarna vooral heel veel zonneschijn in de laatste twee delen van deze symfonie. Nou ja, dat adagio, dat, daar wordt het af en toe ook nog wel even ernstig. En daar lijkt Dvorsk zichzelf even geïnspireerd te hebben op uh, de begrafenismars of de treurmars uit de Eroica van Beethoven. Ook met een bepaald ritme en een bepaalde duisternis. Maar dan inderdaad, vanaf die uh, laatste twee delen is het eigenlijk uh, een en al uh, opgewektheid. En um, dan vind ik het dus zo leuk dat bijvoorbeeld in um, de eindsprint van uh, de finale van het mm-hmm. stuk... Nou ja, ik denk een klein beetje zoals uh, Honek zich als adviëlist in de bak heeft laten inspireren door Dvorak. Zo was dus ook Dvorak adviëlist uh, in de bak van de opera van Praag. En ja, daar werden natuurlijk ook uh, uh, opera's van uh, Verdi gespeeld. En ik hoor toch iets van Verdi terug in die slotsprint uh, van die finale van de Achtste Symfonie. Eens kijken of we dat ook kunnen horen. over kop einde met uh, horens die nog een soort van liptriller er doorheen gooien. Bijna big band-achtig dan ook weer. Een uh, spring uit je stoel finale. Zo, ja. Komt helemaal goed. In ieder geval een prachtig zonnig, opgewekt en levensrustig slot van dit concertprogramma. Het voorlaatste van ons seizoen op donderdag 23, vrijdag 24 en zondag 26 mei bij ons in de concertzaal. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl Graag tot ziens bij het concert. Ja.